1: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Top
0: Bonjour à tout le monde. Merci d'être présent pour ce nouvel épisode de La République en confinement avec aujourd'hui un invité qu'on aime bien au monde moderne et qu'on a souvent. C'est l'ami Léonard Vincent. Ça va, Léonard Salut, ça
1: va. Ça va, bon, c'est long.
0: Ah oui, c'est long. <rire> et avec nous, Antoine, toujours présent dans le cluster de Grenoble. Antoine, ben, comment ça va Salut Alexis. Salut Léonard. Mais écoute, tout va, tout va bien. C'est bon, long, super. effectivement, comme dit Léonard. Eh oui, c'est long, tout ça, c'est long. Alors, avec euh, Léonard, aujourd'hui, on voulait venir en détail... Euh sur cette crise du, du coronavirus, en Afrique particulièrement, puisque toi, c'est un continent que tu connais bien. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment ça se passe en ce moment, la réponse euh, à cette crise sanitaire, notamment dans les pays que tu couvres Est-ce qu'il y a euh, une réponse au niveau de, de, de l'Union africaine ou, ou au-delà, hein, entre les dé déclarations et les actes
1: Écoute, l'Union africaine euh, est, est lointaine et, et inopérante, mais comme elle est sur beaucoup de dossiers, cela dit... Elle surplombe les autorités politiques en leur apportant le soutien international qu'ils qui, qui méritent. Maintenant, il faut se rappeler qu'un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, ont été touchés par le Covid-19 avant l'Europe. Donc il y a eu une alerte qui a traversé quand même notamment l'Afrique de l'Ouest bien avant qu'en Europe... on on commence à s'inquiéter manifestement en haut lieu. Euh, donc aujourd'hui, je trouve pour ma part la réponse à la fois pragmatique et puis un peu désemparée, c'est-à-dire pragmatique dans la mesure où ils ont très vite anticipé, même avec très peu de cas sur le territoire, le fait qu'il fallait isoler euh, tout le monde et que euh, le confinement était une réponse euh, immédiate euh, efficace, en tout cas pour contenir euh, des propagations euh, exponentielles dans des immenses villes comme euh, Lagos par exemple, au Nigeria. Donc il euh, y a eu des mesures anticipées euh, qui font que pour l'instant la situation semble plutôt stable, euh, les, les, les nombres de cas ne sont, sont pas exponentiels, ils sont euh, grandissants. Euh, mais il semble il y a, on est encore dans, des, dans, un, dans une époque, dans un moment euh, très préliminaire. Il faudra voir comment euh, des sociétés très différentes et organisées très différemment que les sociétés européennes euh, font face à un virus, ou en tout cas une réponse politique qui nécessite un isolement, étant donné qu'on vit en famille, que beaucoup de gens n'ont pas de maison, tout simplement, et que donc se confiner... Euh, dans un pâté de maison avec, euh, avec euh, des maisons, enfin euh, des, des abris imp improvisés, où vivent et des animaux et des familles, hein, des chefs, des chiens, des cochons des fois, euh, parce que ça fait partie de, 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 du soutien de famille. On a des poules hein, pour manger et pour faire des œufs. Euh, tout ça en ville évidemment. Donc voilà, c'est très compliqué. Par ailleurs, euh, les systèmes de santé sont pas du tout adaptés à des réponses massives euh, qui sont nécessitées par euh, des pandémies pareilles. Donc évidemment, tout le monde est inquiet. Mais enfin voilà, je trouve que globalement, euh, l'affaire est prise au sérieux et surtout, les directives de l'OMS euh, sont scrupuleusement écoutées. Euh, ce qui n'a pas été le cas dans des, des pays arrogants qui pensaient mieux que... <rire> À quoi tu penses Je pense à la, France et, la, la France et le Royaume-Uni évidemment Évidemment euh, Évidemment euh, Mais, mais est-ce qu'il a les pas...
0: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un jeu aussi euh, de, de diplomatie euh, ouvert euh, entre euh, bah, la France qui essaye de, de, de garder son précaré euh, comme d'habitude, les Chinois aussi, la Chine qui est importante en Afrique et qui a beaucoup à faire, euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi là euh, quelque chose qui se passe de l'ordre de... de qui, qui va être le plus aidant, euh, qui va être le, le, le meilleur ami euh, des, des pays amis euh, en l'occurrence
1: Peut-être que ça se joue euh, dans les chancelleries, ça ça se joue dans les bureaux des diplomates, euh, ce jeu. Je crois qu'au niveau euh, des populations, euh, c'est c'est pas la question. La question, c'est comment faire pour que, un, l'État ne s'effondre pas, deux, qu'on ne meure pas, euh, enfin, un, qu'on ne meure pas, que deux, que l'État ne s'effondre pas, plus exactement, euh, et, et, et trois, que toutes les crapules, les salopards, les violents... Euh, les FADAS euh, ne profitent pas de la confusion pour euh, faire encore plus de mal à des sociétés qui sont déjà très abîmées. Je, je crois que voilà la, ce qui se dit au niveau des populations. Par, par contre, après, évidemment, au niveau diplomatique, il doit y avoir tout un jeu de pouvoir. Mais après, aujourd'hui, on est dans, un, euh, dans une séquence euh, euh, de rapport entre l'Afrique et le Nord, assez particulière, parce que bon, les déclarations, les, cette petite, dé, enfin, ces déclaration absurde, débile, d'un chercheur de lyon de en conversation avec un médecin sur le plateau d'LCI, a fait le tour du monde, ouais. a vraiment révulsé l'Afrique. Donc il y, a, il y a une espèce de, de refus de l'arrogance et de la condescendance, et tous les prétextes sont bons aujourd'hui pour éloigner les blancs qui, par ailleurs, au début, en Éthiopie notamment, ont été... Euh, chassés dans la rue euh, parce qu'on les accusait d'avoir importé le, la maladie. On, on appelait les Blancs en Éthiopie les Corona, beaucoup. Donc, il euh, y a ça... Et, euh c'est le propos que t'es tenu sur l'CI. Je connaissais pas cette. Non
0: non, le, le propos sur l'CI c'est affreux. C'est euh, en gros, il disait oui, on n'a qu'à faire des tests comme on a toujours fait en Afrique. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait là-bas, en oh. rigolant, avec un rictus. Wow. Euh...
1: Je, je, je 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 suis pas étonné, mais je connaissais pas la. Pour ce qui est du rapport avec la Chine, là, c'est plus compliqué. Moi, je suis pas euh, euh, convaincu que la Chine sorte grandi de cette affaire vis-à-vis -vis des Africains. Euh, D'abord parce que. Euh, la, 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 le racisme en Chine euh, euh, a transpiré jusque sur les réseaux sociaux africains, et que euh, les jeunes femmes refusées dans les centres commerciaux, euh, euh, les hommes euh, insultés, voire bousculés dans les rues, euh, ça, ça choque énormément. Et puis, euh, deuxièmement, c'est Jack Ma qui a, qui a fait la sensation, hein, en amenant des avions pleins de matériel, euh, gratuitement, euh, et Jack Ma n'est pas, pas identifié comme la Chine. Il est identifié comme euh, euh, l'homme providentiel, l'homme d'affaires, euh, philanthrope à la Jeff Bezos, mais sans, étant, sans être aligné sur euh, les positions de l'empire. Donc euh, c'est là, voilà, c'est là qu'il a marqué des points lui, par contre. Donc je ne sais pas, je suis pas certain, voilà, que la Chine gagne euh, grand chose là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui. Euh, tous ceux qui pensent pouvoir marquer des points politiques à la faveur de cette de ce désastre euh, ont 90% de chances de se tromper quoi.
2: Mmh.
0: Et, et comment ça se passe dans les pays, euh, un pays que tu, tu connais bien, l'Érythrée notamment, qui est déjà totalement fermé Est-ce qu'on a des nouvelles J'imagine que le régime va totalement mentir à la population et à l'extérieur, comme d'habitude. Est-ce que là, il y a quand même des, 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 des nouvelles qui fuitent sur ben le Oui, de, euh, enfin de, qui fuitent.
1: Euh, on, on connaît l'état du système de santé érythréen il est totalement délabré, puisque un médecin érythréen me disait il y a deux semaines. Euh, euh, que 60% des diplômés des académies enfin de, académie de médecine il n'y a plus de, 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 de facultés mais c'est des académies militaires de médecine, euh, ont fui le pays euh, de même que euh, les infirmiers euh, les laborantins donc il euh, y a une un absence, un manque de main d'œuvre considérable qui fait que même s'ils avaient les meilleurs équipements du monde ils ne seraient pas en mesure d'accueillir des milliers de personnes en réa évidemment euh, ensuite il y a l'État des infrastructures qui sont totalement délabrées euh, le pays est pauvre hein. il, est, il, est, il est riche de sa force militaire et de sa capacité de nuisance mais il est pauvre euh, dans la mesure où l'argent est capté et géré par un homme un seul, le président et son clan et, et donc ils font appel aujourd'hui à, à des collègues de fond de la diaspora la petite bourgeoisie en diaspora notamment aux États-Unis qui, qui, qui alimente le budget de l'État pour faire face à euh, à quoi on ne sait pas, parce que aujourd'hui, Asmara et l'essentiel du pays sont en, en confinement total depuis le 1er avril. Euh, là, ce matin, le ministère de la Santé, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas, un communiqué de presse signé du ministère de la Santé, mais rédigé par le ministre de l'Information, premier conseiller du président, euh, a fait savoir que le confinement était prolongé pour une durée indéterminée. Euh, donc, euh, ce qui est sûr, c'est que le régime sait très bien que euh, cette crise le fragilise considérablement, comme tous les régimes, et, et que donc je pense qu'il a très peur. D'ailleurs, le signe de cette peur, euh, c'est l'absence et l'invisibilité du président, du tout-puissant président Issaïa Safouarki, qui, encore une fois, euh, laisse courir la rumeur de sa mort, ce monsieur a 70, euh, 76 ans, hein. Euh, donc laisse courir la, la rumeur de sa mort pour sans doute mieux revenir en, en force après après avoir démasqué ses traîtres euh, parce qu'il a disparu depuis un mois il ne se montre plus à la télévision il s'est montré une fois enfin on l'a montré une fois dans tenant des propos qui n'avaient rien à voir avec la pandémie euh, et des propos qui auraient aussi bien pu être tenus il y a trois mois et dans des vêtements euh, dans lesquels il avait été photographié il y a trois mois donc le doute plane on ne sait pas qui dirige le pays euh, ce qui est certain, c'est que la quarantaine de cas qui ont été reconnus par les autorités sont, vues, sont venus de l'extérieur, euh, en avion, euh, c'est de la diaspora, et que la situation est extrêmement périlleuse. Maintenant, ça ne m'étonnerait pas que euh, aux frontières, euh, beaucoup de gens en aient profité pour passer de l'autre côté, au Soudan ou en Éthiopie. Mais ça, c'est le cas depuis, depuis longtemps. Mais bon... Euh, euh, encore une fois, ce, le, 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 la chape de plomb qui est tombée sur le monde fait qu'aujourd'hui, je me garderais bien d'affirmer quoi que ce soit en termes d'information. que le journalisme aujourd'hui, vu, vu l'état des structures dans lesquelles on le pratique, et puis vu l'état aussi de, de, de comment sont organisées les sociétés, euh, ne permet pas d'avoir des certitudes. Donc je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de l'Érythrée. je suis très inquiet, évidemment, et je suis inquiet sur euh, la situation d'autres pays aussi. Mais tout, donc, tous les régimes sont fragilisés, donc celui-là n'échappe pas à la règle.
0: — Oui, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que ça peut renforcer, euh, ceci dit, les, les régimes déjà autoritaires euh, qui vont justement profiter de la quarantaine ?— pour. Euh...
1: Je, je pense pas. Je pense que l'exaspération populaire euh, est incontrôlable, euh, en l'occurrence. Là où je suis très inquiet, en revanche, c'est pour le Soudan. Vous savez que j'étais au Soudan il y a un mois, ouais. juste avant le confinement. Je suis rentré me faire confiner en France, mais j'étais dans la euh, joli Khartoum euh, Très beau Khartoum, plein de palmiers, de fleurs, magnifique. Euh, et, et le Soudan est dans une situation catastrophique économiquement. Les Américains refusent de, de lever, euh, enfin de les retirer le Soudan de la liste des pays soutenant le terrorisme, ce qui l'empêche de faire appel aux institutions financières pour soutenir une économie en totale banqueroute, avec une inflation incontrôlable, une monnaie. Euh, qui perd euh, des, des, des dizaines de pourcents tous les jours. Hein, la livre soudanaise chute euh, avec des... Enfin, C'est un précipice dans lequel cette monnaie tombe. Euh, donc euh, là, aujourd'hui, confinement, quelques cas, un système de santé qui a été isolé du reste du monde pendant 30 ans, 20 ans. Donc c'est très inquiétant, parce qu'il y a simultanément l'effondrement des structures de l'État, euh, l'évéléité de subversion des anciens partisans du président Marel Béchir, qui a été destitué par la révolution de l'année dernière. Ben sont oui, toujours voilà. Très, voilà. Et puis, euh, et puis, euh, et puis le, le, la menace que, que représente un État fragile, qui ne contrôle plus rien.
0: Parce qu'aujourd'hui... Oh... Au Soudan, après la révolution de l'année dernière dont tu parles, comment s'organise le pouvoir aujourd'hui dans ce pays
1: Alors Le pouvoir est partagé depuis l'été dernier entre, d'un côté, les militaires, c'est-à-dire l'armée régulière, et les forces paramilitaires d'un jeune général, Djanjaouid, qui a été un des chefs Djanjaouid, de qui faisait les sales besognes de Béchir ou Darfour en début des années 2000, et c'est qui a sa petite armée privée qui faisait qui faisait la guerre au Yémen quand le Omar al béchir est allé soutenir l'Arabie Saoudite dans son aventure là-bas, qui fournit des mercenaires en Libye aussi. Donc il y a cette, ces forces militaires qui, qui ont participé, ou en tout cas qui ont donné le feu vert à la chute d'Omar al béchir qui allait les entraîner dans sa, dans sa chute inéluctable l'année dernière, sous la pression populaire, et les représentants des révolutionnaires, qui sont assez bien organisés, qui sont des gens intelligents et et intéressant euh, et qui euh, tente tant bien que mal puisque c'est la mission qu'on leur a donnée pour une transition de 3 ans, 3 ans et demi euh, de rétablir l'ordre, entre guillemets c'est-à-dire l'ordre économique avant tout et euh, de régler toutes les questions euh, de, 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 de retour à la paix avec les mouvements armés d'équilibre et d'organisation du pouvoir avec les différents partis politiques qui ont soutenu la révolution dont d'un côté le parti communiste et de l'autre des mouvements islamistes euh, plutôt salafistes, donc euh, ouais. voilà, ils, ils essaient de, de garder l'équilibre, euh, mais enfin bon, ils, ils font ce qu'ils peuvent pour à la fois réformer l'État et le maintenir debout, ce qui est vraiment pas facile, surtout avec la très mauvaise volonté de la communauté internationale, euh, et puis euh, ils font face à ce mur, cette, ce, 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 ce poids, cet enclume supplémentaire qui, j'ai bien peur, pourrait les emmener par le fond, quoi.
2: Hum.
0: Et tu parlais euh, en introduction des, des crapules hein, qui prospèrent. En Europe, on a les, les mafias, bien sûr, en Italie, qui en profitent énormément. Euh, Est-ce que là-bas, euh, tout ce qui est également les mafias de passeurs, le, le commerce, la traite humaine, euh, prospère euh, avec les mouvements, les déplacements de population ou que à la non, en non,
1: pour l'instant, tout, tout est un peu euh, parasité. C'est-à-dire que tous les... Toutes les, toutes les velléités de se faire du pognon, pour l'instant, sont assez parasitées. Donc euh, non, les, 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 la situation en Libye euh, s'aggrave, parce que la, la guerre ne s'arrête pas en Libye. Il hein. euh, y a eu un retournement de situation en, en défaveur du maréchal Haftar il y a quelques temps. Euh, donc les mafias qui combattent avec le gouvernement d'Union Nationale d'un côté, euh, les mercenaires et, les, et les, euh, les assassins qui combattent avec Haftar de l'autre n'ont pas, pas cessé pour cause de pandémie et puis euh, du coup au milieu de tout ça les migrants sont plutôt planqués alors ceux qui ne sont pas dans les centres de détention en attendant d'être euh, expédiés sur les bateaux ou d'être vendus à d'autres mafias euh, font plutôt le dos rond donc euh, non pour l'instant euh, c'est pas eux qui m'inquiètent qui, qui ou en tout cas sur lesquels je, je garde un œil. Je, je garde un oeil sur ceux qui euh, se feront démasquer une fois que... Euh, la prudence, euh, <rire> la trouille euh, sera levée. C'est-à-dire qu'une fois que la pandémie, ou en tout cas que la phase critique de la pandémie sera passée, euh, se révéleront sans doute euh, des choses pas très jolies en Afrique comme en Europe. Ouais. Bah, et, vraiment... et ce sera là que le, le danger sera trouver ouais.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, en Europe, on voit qu'on n'est quand même pas très, très euh, bien organisé, non plus. Euh, beaucoup d'annonces et, et pas grand-chose. Et puis, euh, on a euh, ce président français, Emmanuel Macron, qui passe son temps à faire des annonces tonitruantes qui sont euh, rarement suivies des faits. La dernière en date, c'était l'annulation de la dette euh, des pays pauvres, notamment des pays africains, en disant qu'il fallait absolument aider l'Afrique. Il l'a redit d'ailleurs euh, lors de son entretien avec euh, le pape. Euh, Qu'est-ce qu'il en est en réalité Puisque euh, apparemment, au G20, ça patine et on en est loin euh, d'une annulation des dettes. Et puis derrière, ben, les conflits continuent. Enfin, ce que, tu, ce que tu disais à l'instant.
1: Mais ce, ce monsieur se paye de mots parce qu'il ne, enfin, il, il ne sait pas de quoi il parle. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Mais annuler la dette des pays africains, ça ne veut rien dire en soi. C'est euh, un slogan facile. Parce qu'en réalité, derrière tout ça, il y, y a des gestes politiques euh, qui font qu'on va, par exemple, ce qu'on a fait avec le club de Paris et la Somalie il y a deux semaines, annuler, euh, ou en tout cas effacer euh, 60%, je ne sais plus, enfin une grande majorité, une grande part de la, la dette de la Somalie, en rééchelonner une partie... Euh, en suspendant les mensualités sur dix ans. C'est des idées qui traînent en Afrique. Il y a beaucoup de, de créativité pour la gestion de la dette et des problèmes de la dette en Afrique, parmi non seulement les intellectuels, les économistes africains, mais aussi parmi les, les décideurs politiques. Je pense au Premier ministre Abiy Ahmed, qui, éthiopien, qui, a fait une, une, qui a formulé une proposition au nom du groupe africain, une semaine ou dix jours avant les annonces de Macron et des autres, euh, de, de propositions qu'on n'a pas qu'on n'a pas retenu. Donc euh, moi je je ne sais pas de quoi parle ce monsieur. Je pense que tout ça c'est comme d'habitude de la communication pour pouvoir se mettre la médaille de celui qui a demandé. Mais quand on est chef de l'État, euh, enfin quand on est président de la République française, sixième ou septième puissance économique mondiale, euh, d'avoir prononcé un mot ne suffit pas à le faire advenir. Quoi. Mais on est habitué avec ce jeune homme.
0: — Oui, oui, c'est la, la pensée magique. Et puis c'est d'abord la communication avant les actions. Voilà. Euh, mais là, c'est quand même euh, un, un gros sujet euh, qui est pris un peu à la légère.
2: Comme, — comme Mais reste.
1: à la tête des États africains, je pense aux pays ouest-africains euh, et aux pays d'Afrique centrale, il n'y a pas que des imbéciles. Il hein. y a des gens qui connaissent bien la situation de leur pays, qui connaissent bien les mécanismes internationaux. Euh, je ne pense pas qu'ils soient, qu soient passifs face à la situation... Il me semble que des âpres discussions ont lieu aujourd'hui. Euh, maintenant, j'aimerais connaître les, la position de la France et de l'Union Européenne sur les discussions et les propositions qui sont faites par les États africains, euh, la Côte d'Ivoire, euh, l'Éthiopie et autres. Euh, sur cette question-là, ce serait plus intéressant que euh, les bruits avec euh, sa bouche euh, de notre jeune comédien présidentiel. <rire>
0: Eh oui, le club de théâtre du lycée, <rire> au club de théâtre de l'Elysée, on n'oublie pas, toujours aussi bon. Euh, <rire> il y avait un très bon, un très bon texte là-dessus, d'ailleurs, dans Marianne, il me semble, euh, qui expliquait que, bah, à force de n'incarner rien du tout, bah, le vide, le vide s'incarne. Il euh, y, y a euh, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, je ne sais pas si tu peux ou si tu as un devoir de réserve, euh, c'est l'état euh, de la presse et de l'information en France il euh, y a eu le SNJ de France Télé qui a, euh, par un communiqué de presse, alerté de, du crash de l'info en disant qu'il y avait une, une telle pression de la part des rédactions, notamment des JT, pour faire passer la parole gouvernementale avant de faire passer l'info, que c'en était critique pour euh, l'information des, des citoyens. Toi, tu es journaliste chez RFI. Euh, Est-ce que tu as vu, euh, pareil, des, 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 des missives rédactionnelles Est-ce que tu sens que l'info est en train d'évoluer vers un mode de propagande en, en termes d'info publique euh, ou est-ce qu'il euh, y a quand même des poches de liberté et on peut faire son boulot correctement
1: bah Les deux. Les deux, C'est ça qui est, qui est toujours paradoxal avec ce métier. Maintenant, moi, je suis dans une position particulière. C'est-à-dire que c'est à chaque grande, grand événement euh, sociopolitique en France depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, depuis une bonne dizaine d'années, euh, je constate effaré le naufrage de, des médias dominants. Encore une fois, je, je, je fais le constat effaré du naufrage des médias. Maintenant, il faut étudier de l'intérieur comment ça se passe pour, pour comprendre. Moi, voilà quelques hypothèses auxquelles je, je réfléchis quand je vois mes confrères. D'abord, je pense que les services politiques ont pris le pouvoir dans les rédactions, et que c'est très mauvais, parce que il euh, y a un problème avec la couverture euh, de la politique. Comme, comme, tout, comme tout sujet la politique, la vie politique euh, euh, obéit à ses propres règles euh, et le journalisme politique devrait avoir une méthode aujourd'hui sa méthode est totalement inefficace ou en tout cas elle est totalement folklorique, décorative commentatrice et inutile euh, les services politiques ne savent pas comment travailler ils ne savent pas comment couvrir un meeting ils ne savent pas quoi retenir d'une interview c'est une, une façon de penser, une façon d'être et de se comporter vis-à-vis -vis du, du monde politique avec d'une part euh, une espèce de, 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 de partage de, de, de défiance et de dénonciation de tout ce qui vient de la politique comme étant nécessairement corrompu, et puis de l'autre une connivence euh, avec les siens avec euh, les représentants de sa classe euh, et qui fait que euh, l'affirmation des principes est totalement disqualifiée Donc euh, voilà, c'est ces gens là qui ont pris le pouvoir dans les rédactions, c'est eux qui décident qui tranchent dans les conférences de rédaction et il n'y a pas besoin que les, le, le, les autorités politiques donnent des ordres dans ce contexte là mmh. puisque mmh. ceux qui sont en place à des postes de direction c'est précisément s'ils sont en place à ces postes là c'est qu'ils n'ont pas besoin d'ordre ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que je pense que là, depuis le début de la pandémie, règne une, une trouille considérable dans les directions et chez les rédacteurs en chef. Une peur de, de la faute. Et tout ça, dans ce vide doctrinal, fait qu'on se réfugie derrière la facilité, c'est-à-dire cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour ceux qui soutiennent le gouvernement, et puis un pied, comme on dit, une marge pour ceux qui pourraient être critiques mais qui viendraient, euh, les malheureux, euh, détricoter l'Union Nationale, euh, qui vient inquiéter ce, ce, ces gens qui, qui vivent comme nous dans l'inquiétude. Moi aussi je suis inquiet évidemment aujourd'hui, hein. très inquiet. donc euh, Je serai rédacteur en chef euh, de RFI aujourd'hui, euh, je serai habité aussi par cette peur. Euh, seulement, bon, euh, voilà la peur plus le vide doctrinal c'est le
0: français je crois que c'est ce que tu dis la peur elle est même elle est palpable au sommet de l'état on, on sent qu'ils euh, ont peur cette, cette crise elle est inédite euh, on les sent totalement désemparés et c'est ça qui fait peur c'est à dire que même euh, la, la façade hein, du, du, du mensonge qu'ils savent d'habitude plutôt bien faire elle, elle s'est totalement effritée et on les sent fébriles. Euh, et, et c'est vrai que dans les rédactions c'est la même chose tu parles de vide doctrinal il y a un très beau texte de, de Jean-Luc Mélenchon qui est paru hier ou avant-hier sur la mort, euh, sur l'aspect philosophique de la mort qui n'est jamais abordé en fait, c'est-à-dire que...
1: Petite anecdote, je suis en train d'écrire un, un petit livre qui va sortir en septembre et vous m'en direz des nouvelles, ça ne surprendra pas grand monde. Je vous dirai un jour le titre, je vous donnerai l'exclu d'ailleurs. Vous comprendrez pourquoi. Et j'étais en train d'écrire justement sur la nécessité de, de philosopher et puis euh, je fais une pause et je lis ce texte. Je, je, je pense que... Jean-Luc, t'es là <rire> Il doit être dans mon appartement quelque part, là, Il va avoir posé des micros.
0: Mais le, le texte est très beau parce qu'il par, il parle justement comment faire pour bien faire et, et, et nous voilà confrontés à la mort de ceux qu'on aime, à notre mort à nous et, et personne n'en parle dans ces termes-là euh, parce qu'on a rêvé l'homme euh, euh, immortel, parce que voilà, il y a les, les blablas de la Silicon Valley parce qu'on y a cru, hein, et, et bien voilà, tout ça tombe avec un virus et c'est vrai que dans les rédactions bah, le temps de la réflexion il est totalement absent.
1: Mais ils sont désemparés, mais ils sont dans le désarroi je veux dire, les, ils sont les mains nues, ils affrontent cette crise les mains nues, ces gens. Alors d'abord parce qu'ils ont dénudé l'État, euh, et ensuite parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, politiques, idéologiques de répondre à, 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 aux défis considérables qui, qui leur est posé. Et, et ça, tout le long de la chaîne de commandement. Je pense que le, la faillite de nos élites, entre guillemets, aujourd'hui, elle est patente. Quoi. Et, et certes, la philosophie, elle n'est pas, pas simplement nécessaire pour nous accompagner, elle est fondatrice. J'insiste je, 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 là-dessus. La philosophie. Moi, j'ai fait des études de philosophie avant de faire du journalisme, euh, parce que je pensais que c'était par là qu'il fallait commencer avant de faire quoi que ce soit comme métier. Euh, Eussais-je euss je voulu être ingénieur que j'aurais fait la même chose euh, La philosophie est fondatrice de notre action. Elle devrait l'être, en tout cas. Et si elle ne l'est pas, c'est qu'elle n'est que décorative. Et cette, euh, ce, ce moment de notre histoire... Euh, nous le rappelle, on ne peut rien faire si on ne sait pas en vertu de quoi, pourquoi, selon quelle force et dans quel but on le fait. Et la philosophie répond à ces questions-là, ou en tout cas propose des, des réponses. Absolument.
0: Mais écoute, on va se quitter sur ces, ces paroles profondes. Déjà, sauf si tu veux aborder un autre sujet, mais c'était les deux grands sujets que pas, je voulais moi aborder. Quand je suis avec parti, toi. tu sais. Je sais, je sais, je sais.
1: Mais, mais Donc, encore, hein, c'est on... pas l'heure de l'apéro encore. Je vois de l'eau. Non, Ah non, nous
0: on fait ça tout.
1: On enregistre. aussi. tu sais,
0: en confinement, c'est un peu tout le temps l'heure de l'apéro. Hein. C'est ça. Eh
1: eh ouais. ben, c'était sympa, merci.
0: Pardon, Alors, merci à toi, toi. merci beaucoup. Euh, on a l'habitude de se quitter en musique, est-ce que tu as envie d'écouter un morceau en particulier Ah ouais, ouais.
1: Euh, Je ne sais pas si tu auras ça dans tes tablettes, mais j'ai été très ému euh, la semaine dernière en, en découvrant un morceau de John Coltrane, que tu le sais est un, une de, mes, un de mes héros, euh, qui s'appelle Alabama. C'est un morceau qu'il a écrit euh, en étant lui-même bouleversé, euh, par euh, l'attentat qui avait eu lieu à Birmingham, euh, dans l'Alabama, des, 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 des vers de terre du Ku Klux Klan avaient mis une bombe dans une église, euh, dans les vestiaires, et avaient tué des petites filles qui étaient en train de s'habiller en robe de chorale. Euh, et Martin Luther King avait fait un magnifique discours, une, une, une élégie funèbre pour ses, ses petites filles. Et en entendant ce discours, Coltrane a été vraiment bouleversé en l'écoutant à la radio. Et sa femme raconte qu'il est alors monté dans son studio et qu'il a écrit ce morceau à Bama en suivant le rythme et les intonations de la scansion de Martin Luther King qu'il avait gardé dans son oreille. C'est un morceau absolument sublime. C'est un morceau de jazz de 4 minutes, assez classique, mais quand on a en tête son intention, son projet, son... Euh, son, son moteur euh, il, il prend une dimension vraiment exceptionnelle ce morceau